0: Pri počúvaní relácie očami Vandráka, opäť som zliezol po nejakom čase do dolín, do civilizácie, aby mohla vzniknúť táto relácia. No a predtým, než začneme opäť čítať niečo, tak treba povedať pár vecí na úvod. V prvom rade sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za maily, ktoré mi posielate. Je to úžasné čítať, po niektorí dokonca sledujete po vypočúvaní tejto relácie mapu. Čo by som asi robil aj ja sám, to sa priznám, no samozrejme komunikácia so mňou je možná iba cez mail a ten znie ociprírody zavináč gmail.com, čiže oči prírody, no ale mekčem sa tam nedáva samozrejme, nakolko na Facebooku, Facebooku alebo ako chcete nie som, Takže asi takto, no a Dušky mi dal takú otázku, ináč nazdar, že že či teda bude potom táto relácia pokračovať, keď skončí čítanie z tejto knižky, ktorá ešte nevyšla, rozhodne bude. Minulého roku a predošlého roku som sa výdatne venoval cykloturistike v rámci Slovenska, čiastočne aj Polska veľmi intenzívne som sa motal po krajine v rámci niekoľkých vandrov, najdlhší mal tri týždne, Na no tých vandrov bolo veľmi veľa, samozrejme všetko mám spísané, takže určite, určite táto relácia bude pokračovať aj do budúcna. Pravdou je, že v tejto chvíli, respektíve v poslednom období nemám čas, čas venovať sa písaniu, ale našťastie toho materiálu vzniklo toľko, že keď ten čas bude mať, tak sa to znova doplní a ono toto pôjde, takže žiadne výpadky by nemali byť. A zaujímavosťou je ešte aj to, že zrejme sa v tejto poprackej kotline zdrži, zdržím dlhšie, takže táto relácia by mala mať určitú periodicitu bez nejakých tých výpadkov. No a ďalšia vec, ktorú netreba opomenúť ešte hneď v úvode. Tak to je taká vec, že Oliver, tento môj súputník, ktorý je so mnou svojho času zdrhol z materskej škôlky do lesa, ale to znelo už v prvej časti tejto relácie, tak tento človek je aj hudobník a poslal mi skladbičku, ktorá v tejto relácii odznie, taká pokojná záležitosť, taká na zamyslenie, možno trošku veľmi dobré, instrumentálne urobená, no... Oliver, teba samozrejme zdravím do Prahy. No a neviem, čo ti mám povedať e, k tejto kávičke, ktorú momentálne popíjaš. Či na zdravie, alebo čo? Na zdravie asi nie, ale, ale skôr dobrú chuť. Ináč, ináč ešte čo, ja, občas tiež zvyknem vyslopať nejakú tú kávu ráno. Ale toto to je hlavne preto, že keď je dlhá noc na tej chate a veľmi rušná, tak musím sa ráno prebrať. Ja nemôžem si dať proste hneď ráno pivo, že? No dobre, takže teda, ideme ďalej, ideme čítať, čítať z knižky, ktorá nikdy nevyšla, s názvom Cezalpy, Diadranu na starých favoritoch a bez pacákov. Toto je 10. jubilejné vydanie tohto pokračovania v čítaní, ktoré sme v rámci minulej relácie usekli na mieste nad mestom Terst v Taliansku. A kde sa Oliverovi rozosral bicigel praskli mu dve špale na zadnom kolese v obrovskej horúčave sme sa štverali k slovinským hraniciam a používali veľmi nepublikovateľné slova že by sa aj Talian čudoval no takže od tohto momentu začíname s čítaním pri počúvaní ktorého vám prajem absolútnu pohodu Dovidenia more na hranice je to zhruba 10 km, takže by sme tam mali byť okolo 6, pretože v tejto vyhni sa tam budeme tlačiať len sunúť. Nebudem predsa provokovať Olivera a nenasadnem ani za Boha a ani za národ. Náladu rozhodne nemáme takú ako výherca športky, ale takéto cyklovandre nie sú len o príjemných zážitkoch. S tým proste človek musí počítať, aj keď je zlý z matematiky. Nepočítali sme však s tým, že nenarazíme na žiaden tieň. Komu by ale išli počty v tomto teple, že áno? Snobská minerálka sa mi už uvarila, veci na sebe môžem od potu žmýkať a pomaly sa dostávujú halucinácie. Vidím sa ponorený pokrk vo vode, v tienistej morskej zátoke, obloženej švédskými stovmi, prehýbajúcimi sa pod množstvami jedla od výmyslu sveta a na každom kroku sa tu čapuje chladené pivo a v početných potokoch tu tečie tá najchutnejšia voda na svete. Samozrejme dostávame do daru nové bicykle s doživotnou zárukou a Oliver plnú igelitku výpletu ako bonus. Z halucinácií ma na chvíľu vytrháva akýsi šialenec na športovom aute, ktorý sa o nás takmer obtiera. Uvažujem nad tým, že nebyť tejto kolesovej nepríjemnosti tak sme sa dnes mohli dostať poriadne hlboko do vnútrozemia Slovenska. Kto vie, čo nás dnes vlastne ešte čaká? Asi po troch kilometroch stúpania sa nám naskýta posledná možnosť pokochať sa z výšky výhľadom na more. Preto stojíme a močky si vychutnávame tento nádherný výhľad. More už viac neuvidíme. Je nám to dosť ľúto a cítime sa presne tak, ako keď sme sa lúčili s Alpami. Aj more nám za tých pár dní takisto poriadne prirástlo k srdcu a na takéto veci sme poriadne citliví, čo už s nami. Cesta sa stáča doľava, a my sa až po chvíli a po dôkladnom uložení si tohto neopakovateľného pohľadu do pamäte odliepame s ťažkým srdcom z miesta a poberáme sa akýsi posmutnený ďalej. Dovidenia more. O chvíľu sa stále tlačiac ocitáme na náhornej planine prímorských kopcov. Míňame kameňolom a prechádzame rušnou kryžovatkou. Jedna cesta smeruje do nákladného prístavu, druhá zase na ďalší hraničný prechod. Krajnica cesty je neustále posiata neuveriteľným množstvom odpadkov a toto je asi jediná vec, ktorá mi na týchto južanoch naozaj vadí. V tom smetisku nachádzame niekoľko odrazových sklíčok a tak si ich v zápäti pripevňujem na bicykel, aby som tak zvyšil svoju reflexiu. Oliver už má zadnú časť bicykla ovešanú množstvom rôznych odrazových sklíčok a samolepiek pretože ich už od začiatku našej cesty konfiškuje z vyvrátených stĺpikov pri cestách. Zašera pristyku so svetlom z reflektora svieti ako vianočný stromček v byte riaditeľa elektrárne. Byť videný čo možno najlepšie je však veľmi podstatné, najmä tu, pretože tu sa po cestách premáva nemalé množstvo rôznych pacientov. Hlad už máme masakrávny a tak ho aspoň zaháňame uvarenou snobskou minerálkou, či skôr s tým, čo z nej urobila táto páľava. Máme už len dve instantné polievky, ale bez vody sú nám aj tie na nič. Po pár kilometroch už vchádzame do typickej stredomorskej dediny Basovica. V jednej záhrade akýsi chlapiek polieva kvety. Okamžite mierim k nemu a prosím ho o vodu. Vysmiatý chlapík, vidiac nás takých zdevastovaných, nám zo žartu vraví, že nás to hadicou môže aj osprchovať. Okamžite ho beriem za slovo. Neviem prečo, ale tvári sa dosť vyjavene, keď ho uistíme, že to myslíme naozaj vážne. Napokon sa v dedine začína divadlo pre okolo idúcich, keď nás chlapík cez plot chvíľu ostrekuje záhradnou hadicou. Neuveriteľný pocit. Človeku nášho typu naozaj ku šťastiu veľa nechýba, a teraz sa nám ho dostáva poriadna dávka v podobe všetkých plných vody a regeneračného studeného osvieženia. Tento sa celý život ženie len za bohatstvom, peniazmi a majetkom, takéto šťastie a radosť z úplne prirodzených vecí nikdy v živote nepocíti. Dozvedáme sa, že v tieto dni v tomto regióne padajú teplotné rekordy. Vôbec nás to neprekvapuje, lebo na podobné nástrahy máme jednoducho šťastie. Ale čo človeka nezabije, toho aspoň dokaličí. Lúžime sa s našim vodným spasiteľom a mierime do teňa pod košaté stromy rastúce pred kostolom. Pauzuje tu aj peletón z javňa cyklistických pretekárov na tréningu, s ktorými sa Oliver okamžite dáva do reči. Chlapi sú po informáciách, odkiaľ a kam ideme a koľko máme rokov, falat zaskočený, ale vraj mu pomôcť nemôžu, pretože ich servisná dodávka je už vraj kvôli nejakému nečakanému problému v terste, kam majú namierené. V tú pritomných sprievodných autách náhradné špajle žiaľ nemajú. Štve ich, že nám nemôžu pomôcť a nás samozrejme ešte viac. Všetci nám ale s neskrývaným obdivom poriadne fandia, čo nás aspoň trochu teší. Po chvíli sa peletón poberá ďalej a začínajú si s nami podávať ruky. Teplom úplne zdevastovaný a s hlavou mimo tela dúfam, že si nebudem musieť podať ruku s každým z asi 50 pretekárov, aj keď sú všetci fajn. Ako sme sa s turbotupcom stretli? Opäť sme značne zronení, pretože nám na chvíľu svietla nádej, že sa tento problém vyrieši. Nakoniec, nevedno prečo, Oliver smeruje do kostola. Tam by som teda špajle rozhodne nehľadal, ale je tam aspoň citeľnejší chládok než vonku a práve preto tam Oliver vliezol. Po pár minútach pokračujeme ďalej. Opúšťame nadmieru sympatickú dedinu, za ktorou sa rozprestierajú početné políčka a záhrady lemované kamennými múrikmi. Za sústavou políčok a záhrad sa rozprestierajú rozsiahle lúky s ako inak úplne žltou, slamoidnou trávou, na ktorých tu kempuje či piknikuje pomerne dosť ľudí. Na jednej takejto lúke stojíme a varíme si polievku, pretože po celodenej hladovke nám už žalúdky burácajú tak, ako burácali davy na námestiach pri úvodzovkách prevrate v 89. Rozhodli sme sa pre šampiňonovú, do ktorej dávame ešte aj bujón, ale ako inak hlad nám nezaháňa ani náznakom, keďže si ju dávame na poli a znova sa tak dostávame iba k poštekleniu žalúdkov. Je nám jasné, že zajtra musíme v Slovensku uskutočniť poriadny nákup, ako aj to, že opäť bude krvácať náš rozpočet. Pretože to, že sme vtedy v supermarkete v Tavagnace videli tlačiť davy slovincov preplnené vozíky, Neveští nič dobré. Je pol siedmej a my s burácajúcimi žalúdkami prichádzame na hranice. Na talianskej colnici o nás absolútne nikto nejaví, ani len najmenší záujem. Traja colníci debatujú pred dverami a oni sa vôbec nezaujímajú. Sunieme sa teda ďalej. Medzi oboma colnicami sa nachádza aj tzv. dati-free shop, čiže obchod bezcla. Platí sa tam však dá len v dolároch alebo v markách. Takže zase nič. Bez taktu však majú len samé hlúposti. Oliver ale pri sebe nachádza jednu zatúlanú marku a mierí do obchodu. Logicky ma preto neprekvapuje, že sa nevracia s plným nákupným košíkom. Presúvame sa na slovinskú colnicu. Do cesty nám okamžite vchádza značne široký, napaprčený colník s veľkým pretekárskym bruchom, ktorému preteká cez opasok pomaly až k kolenám. Podobne ako Colníci na plekém pase, pôsobí ako keby ušiel z nejakého komiksu. Lenže, bohužiaľ, pre nás pôsobí značne arogantne a jeho pohľad je nadmieru nesympatický. Dobrá, k typu Július Satinský, to žiaľ teda zjavne nie je. Jeden jeho pohľad mi stačí, aby som vedel, že tento si nás bez milosti podá. Z nadmieru neprivetivým výrazom tváre nám kontroluje pasy tak, ako keby sme boli najhľadanejší zločinci na svete. Po chvíli sa na nás bez slova pohrdavo zahľadí a neskôr nás vyzýva, aby sme mu ukázali, koľko máme peňazí, pretože vraj podľa nejakého slovinského zákona treba mať pri vstupe do krajiny hotovosť 100 nemeckých mariek na osobu toľko samozrejme nemáme. Každému nám do stovky chýba niečo cez 20 mariek. Chcieť od vandráka 100 mariek je ale aj tak poriadna drzosť. Napaprčenec sa zastrája, že nás do Slovenska v žiadnom prípade nepustí, pretože na tranzit nemáme dostatočný obnos peňazí. Nasledujú nekonečné minúty prehovárania. Nikoho som v živote takto dlho neprehováral, ako toho Turbo magora. Rozprávam plynule srbochorvátsky, ale evidentne som nám tým iba poškodil. Pred vojnou v Júoslávii to bol úradný jazyk aj v Slovensku, ktoré ako štát neexistovalo a bolo súčasťou Jugoslávie. A medzi srbštinou, chorváčtinou a slovinským jazykom je rozdiel asi taký, ako medzi záhorácky nárečím a slovenčinou. Darmo mu vysvetľujem, čo všetko sme prešli a zažili. A že ich krajinou potrebujeme prejsť, aby sme sa mohli dostať domov, a že nemôžeme za to, že nám práve nami, doposiaľ nepoznané Slovinsko, stojí v ceste. Nič na neho nezaberá. Je to vraj futbalový fanúšik, ktorý evidentne omylom zhutol nafúknutú loptu, a žiadni cyklisti ho vraj vôbec nezaujímajú a nemá ich rád. Skúšam diplomaticky udrieť na národnú slovinskú hrdosť a popravde mu tvrdím, že sa strašne tešíme na to, ako budeme putovať Slovinskom, keďže sme tu ešte nikdy neboli. Nezaberá, no nevzdávam to, lebo inak budeme naozaj v riti, tak ako to nad terstom veľmi výstižne skonštatoval Oliver. Aha, my sme Slováci, vy ste Slovinci. Všetci sme Slovania. Pre Boha, veď buďte človek a pustite nás. Idiot. Keď som po ňom chcel, aby bol človekom, vzdul sa ešte viac a začal prskať ako mopedy do kopca v terste, no a mne je okamžite jasné, že predo mnou nestojí homo sapiens, ale zrejme akási neludská mimozemská vesmírna zberba, ktorá nemá s ľuďmi zľutovanie a ja mám sto chutí nakopať ho do riti a poslať ho do čerta až za hranice jeho vlastnej fantázie, ale hlavne galaxie. Oliver Vidiac, že mi s týmto ufónom dochádza trpezlivosť, pohotovo skúša zapojiť svoju výbornú anglištinu, no mimozemšťan nerozumie ani slovo. A zo schizofrenikmi to tu máte ako vyšpekulované. Ve to musí byť v takom prípade celkom slušný biznis, stomariek na osobu, vraví mu. Ufón na mňa zagánil tak zle, že mi v momente v žalúdku skysla pred chvíľou zjedená prášková polievka. Prevážate drogy? Vyletí z nenazdajky z ufóna. Áno, niekoľko druhov. Strácam trpezlivosť s touto prapodivnou bytosťou. Tým som náš osud síce zrejme spečatil na dobro, ale niečo už máme na tejto ceste prežité a s takouto prekážkou sa ja veru handrkovať nemienim a Oliver tiež nie. Vraj máme ísť bokom, rozobrať bicykle a vybrať duše z kolies, či tam nemáme drogy, a všetky veci stašiek porozkladať von. Tak toto nie. V momente na stojac pri závore napáda bleskovo to strihnúť späť na talianské územie. Tým pádom je problém geopoliticky zažehnaný aspoň na teraz a ufón, ako ani nikto zo slovinských colníkov nám nič v medziach medzinárodných ustanovizní nemôže. Ocitáme sa opäť pred obchodom kde prednedávnom Oliver uskutočnil svoj historický meganákup za jednu marku a rozmýšľame čo ďalej. Zhodujeme sa v tom, že buď počkáme na výmenu zmeny na colnici alebo na iného colníka. Iná možnosť nie je. V zmenárni si zatiaľ aspoň meníme peniaze. Každý si meníme 100 šilingov, čo je asi 300 našich korún a za ne dostávame zhruba 1300 slovínskych toliarov. V zmienaní si zostojanú berieme aj niekoľko prospektov o Slovensku, čo by suvenírov, aby sme sa tu pri tom čakaní nenudili, ale hlavne nezbláznili.
1: Prebudiť sa do cudzieho rána je ako preskočiť pár strán a minúť breh. Zabiť cudzie lieky, to sa stáva, vedne jde a život, len v duši padá sneh. Ta žena, ktorá s tebou spí stará známa, a všetky fotky po stenách sú ako žart. Si v cudzom dní a možno v cudzom len zdarma, celo to pauzu, to je ten gombík vedľa štart. Moldeň, o ktorom račej močia, Všetky tie knihy, aj zástup múdrých hláv Štvor záprah predstihu a za ním letí kočiar Stal si sa cudzím poslom cudzých dobrých správ. Ak ti raz veščec vyloží zlé karty Možno ťa na polceste zradí verný pás Podložím pre teba tie tvoje dlhé sparty, možno už zajtra, dnes je však dnes. Všetky ani, aleho čo mali s tebou plány, budem stáť za tebou, keď iní majú strach. Máš jeden pokus, tak pofúkaj si rany, si chcú zamtliť, aj keď je last na hodinách.
0: Dlhom čase nachádzame krásne miesto na močľach. Je 8 hodín a na slovinskej strane sa zjavuje akýsi prívetivý colník. Teda aspoň dúfam. Ufón už zrejme sedí v tanieri a ťahá do čerta vesmírom. Bodaj by sa zvalil desi do čiernej diery. Riskujeme to a opäť vchádzame na slovinské územie dotyčný colník nám len zbežne kontroluje pasy, tajomne sa usmeje, ako keby o celom incidente s ufónom vedel a nakoniec nám s úsmevom bez zbytočných okolkov pre šťastnú cestu slovinskom. Hurá! Oliver od radosti v Euforii skáče na bicykel a zabudnúc na zdevastované koleso s radostným zverským revom za udiveného pohľadu colníka zaberá do pedálov a koleso devastuje ešte viac. Euforia však hneď za končí a o slovo sa nekompromisne hlási týmto činom poriadne zväčšená osmička a že bicykel prakticky nepojazdný. Znova teda tlačíme. Putujeme píniovým lesom, ktorý nádherne vonia. Pínia je totižto veľmi špecifická a aromatická príbuzná borovice, len má dlhé svetlozelené ihličie, mierne odlišnú farbu kôry ale hlavne nádhernú a ničím nenapodobiteľnú a veľmi výraznú podmanivú vôňu. Škoda, že rastie len v subtropickom pásme. Tú intenzívnu vôňu proste milujem. Popri ceste je stále rovnaké smetisko ako v Taliansku. Niektorým ľuďom by som tie ich odpadky dokázal vysypať rovno pred dvere. Kedy už konečne dostaneme všetci rozum? Až keď sa s našou matkou zemou naozaj niečo stane? Cestu tu rozširujú, takže je vlastne rozostávaná, ale dopravu to nekomplikuje, nakoľko je premávka veľmi nízka. Konečne. Čas poriadne pokročil a začína sa stmievať. V tejto krajine plnej bielých skál, spálenej trávy, trnistých kríkov, roztratených cyprišov, divých fík, píní a borovíc si už teraz veľmi intenzívne hľadáme nejaké miesto na nocľach. Bez váhania nasledujúc inštinkt to stáčame na akúsi zarastenú trávnatú a zjavne dlho nepoužívanú cestu smerom doprava, smerujúcu do krovinatého lesíka. Na jednej menšej lúčke sa okamžite ako napoveľ úplne mlčky rozkladáme pod borovicou. Sme neskutočne unavení a samozrejme aj poriadne hladní. Dnešná terapia v podobe aj na tento region vysokých teplôt, a absencia jedla v žalúdkoch zohráva svoju rolu. Vôbec spolu nekomunikujeme. Každý vie, čo má robiť a hlavne každý z nás chce čo najskôr spať. Pripravujeme si miesto na nocľach a vo finále sa prikrývame stanom. Dážď v týchto zenepisných šírkach nehrozí ani náhodou a spať len tak počírákom je to v tomto teple to najlepšie, čo môže byť. Závoj noci nás konečne osvieži a vdychovanie opoznanie chladnejšieho vzduchu počas spánku bude mať priam zázračné liečivé účinky pre náš zničený organizmus. Len dúfam, že nám cez ksichty nebudú liesť v noci hady, ktorých tu je požehnanie, a škorpióny, ktoré sa tu taktiež avšak našťastie nehojne vyskytujú. Od cesty sme vzdialení asi len 40 metrov a tak nás v noci občas budia prechádzajúce autá. Stále sa do nekonečna prevraciam, lebo moje nešťastné brčkavé vlasy mi od morskej soli úplne stvrdli a pri ležaní ma všade tlačia, ale nakoniec konečne začínam spať hlbokým a liečivým spánkom. 23. 7. 1995. Slovinské šoky. Zrána nás takisto ako je včera, prebudza silný vietor lomcujúci s borovicou nad nami a zostanom. Oliver okamžite nadáva, že sa vôbec nevyspal. Ja som sa, až som sám prekvapený, vyspal celkom dobre, ba až kráľovsky. Súputníka navyše sužujú bolesti hlavy a nepochybne aj starosti koleso, ale to je aj tak našim spoločným problémom. Zásoby vody okamžite značne eliminujeme oblievaním sa, nakolko je zase veľmi horúco. Na miesto ranejok hltavo od hladu a aj odsmedu pijeme množstvo vody. Aspoň sa nám poriadne prečistí organizmus. Musím sa s niečím priznať. Strašne, ale naozaj strašne ma nebaví vykonávať veľkú potrebu. Mám proste iné koníčky. Niekedy si musím odbehnúť po každom jedle, ale keďže sme včera nič nejedli, tak mám konečne svetý pokoj A celkovo si dnešné ráno dosť užívam. V rekordnom čase sa balíme a tlačíme to ku hlavnej. Pri nej ešte chvíľu stojíme a so zatiaľ ešte neuvarenými hlavami opakovane centrujeme to nešťastné koleso. Po nejakom čase sa nám darí deformáciu kolesovú, barzo zbrutalizovanú, zmierniť na deformáciu priateľnejšiu, nezbrutalizovanú a tak Oliver víťazoslávne rozhoduje, že sa tlačiť nebude. Predsa len, včera sme boli úplne nepoužiteľní a naše hlavy absolútne nefunkčné. počiatku ideme sledujúc koleso veľmi pomaly. Pri jednej benzínovej pumpe si mienime doplniť zásoby vody a ja zistujem, že medzi slovínskym jazykom a srbo je predsa len väčší rozdiel, ako som to odhadol včera pri <laughs> nepriateľskom rozhovore s ufónom. Ten sa zrejme snažil komunikovať aj srbo lenže pumpár na mňa hľadí ako si divne a evidentne nechápe, čo vlastne chcem. Nakoniec nachádzame vodu aj bez jeho pomoci a mne neustále vrta v hlave jazykový problém. V Slovinsku si zrejme asi moc nepokecám. Napreduje sa nám dosť obťažne, pretože fúka veľmi silný nárazový protivietor priamo do čela a kvôli hladovke, ktorú už druhý deň nedobrovoľne držíme, sme úplne oslabení. Opäť je pekelné teplo a tak sme vďační aj za ten protivietor. Celý čas idem za Oliverom a priebežne sledujem, ako sa správa jeho koleso. Zatiaľ sa správa slušne a nevystrája. Otázne však je, dokedy? Invalidným tempom prichádzame do dedinky Lokev a ja urputne dúfam, že s našou hladovkou už konečne bude raz a navždy amen. Natešený sa ako súpy vrháme do interiéru samoobsluhy, kde sa nám dostáva nepríjemného prekvapenia hneď, ako náhle si preratúvame ceny. Zlaté Taliansko či Rakúsko. Ceny sú tu ako pre kozmonautov, priam astronomické. Rozdiely sú tu až také priepasné, že sme nútení dať si pred nákupom krátku bojovú poradu. Akýkoľvek dlhší pobyt v tejto krajine by veľmi vážne ohrozil náš tenký rozpočet, aby my sme nakoniec nemali návlak z Bratislavy do Popradu, prípadne nemali si za čo kúpiť jedlo už v Rakúsku. Je nám jasné, že Slovinskom musíme prefrčať ako rýchlik, aby sme boli čo najskôr v Rakúsku. Ale čo s tým kolesom? Prichádzam k pultu s pečivom, za ktorým stoja predavačky a jažnem ďalšie jazykové fiasko so svojou srbochorváčtinou. Za pultom za predavačkami sú natlačené rôzne druhy chlebov, jeden vedľa druhého, a ja si prirodzene pýtam ten najlacnejší, ale predavačka mi vôbec nerozumie. Príde mi to veľmi divné. Skúšam to polopaticky, ale vôbec sa nechytá. Vždy, keď na dotyčný chlieb ukazujem, chytí do ruky úplne iný a evidentne už so mnou stráca trpezlivosť. Skúšam to s Nemčinou, ale márne. Za mnou sa už nebezpečne rýchlo rozrastá fronta frflúcich dôchodcov, preto sa otáčam na Olivera, nechto to skúsi po anglicky on, ale chlapa nikde nevidím. Takto dokolečka skúšam znova a znova a opäť s rovnakým neúspechom. Do čerta s tým. Z hladu som už chorý a keď mám konečne možnosť obstarať nám chlieb, tak ho dajú za pult a pichnú tam podávačku, ktorá je na môj veru akási divná, ale hlavne arrogantná. Ako keby som bol doma. Milá pani stojaca za mnou mi podáva pomocnú ruku a tak jej vysvetľujem, čo vlastne chcem. Pani mi bez problémov rozumie a pýta si od podávačky ten nešťastný chlieb. Zrazu sa všetko dá. Podávačka sa na pani usmeje a nevedno prečo, chlieb kraja na poli a podáva jej iba jednu polovičku. Na mňa však zagáni, ako ten ufon včera na colnici. Keď sa dožadujem aj tej druhej, opäť reaguje. Je mi to už jedno a beriem si aspoň tento vytúžený kúsok chleba, z ktorého sa ale aj tak prdnájeme. O čo tu do čerta vlastne ide? Absolútne nechápem, prečo ako náhle otvorím ústa a spustím srbochrávsky, tak to väčšinou na ľudí pôsobí, ako keby som im napil do polievky. Zrejme tu majú v rámci tejto chorej vojny nejaké národnostné predsudky alebo čo, ale čo ja s tým, miestných pomerov neznali a mieromilovný cyklovandrák pre Boha mám? Vojny by som s okamžitou platnosťou zakázal a tých idiotov ktorí vymýšľajú, vystrelujú za ufónom do vesmíru. Mierim k pokladni, kde sa na pani prikase pre istotu len mlčky usmievam. Oliver ma už čaká znechutený z tunajších cien vonku. Útešuje ma, že to skúsime v nejakom inom obchode, ale vôbec nepredpokladám, že by sa stal zázrak a ceny budú nižšie. Započúval som sa radšej do okolo stojacich ľudí, a analizujem tu najší jazyk. Po dôkladnej a hĺbkovej analýze, ktorá našťastie nedokázala hovno, zistujem, že rozdiel medzi srbochorváčtinou je väčší, než som pôvodne predpokladal. Lenže ešte pred 4 rokmi bola Jugoslávia jeden štát a úradnú srbochorváčtinu predsa musel každý ovládať. A práve toto mi príde divné. Odteraz budem všade používať iba angličtinu a hotovo prehlasuje Oliver a ja zase na každého pôjdem po nemecky a šmitec to by bolo, aby sme si s takou prkotinou nedali rady, hovorím lenže keď sa medzi sobou budeme rozprávať na verejnosti po slovensky, tak to asi budeme opäť v háji, tu má Oliver tak to sa ale obávam že sme nakoniec aj tak v háji pretože ty síce vieš po anglicky ale ja nie ja viem zase po nemecky, ale ty nie tak a čo teraz? Teraz sa hlavne poďme najesť. Slovinskou proste musíme prejsť čo možno najrýchlejšie, aj keby sme mali ísť aj v noci. Ukončuje túto absurdnú polemiku Oliver. Na konci dediny lezieme do ďalšieho obchodu, kde nie sú ceny ani za zamak nižšie. Vyzerá to, že Slovinsko nás finančne úplne zničí. Len tak pre ilustráciu. Stá istá čokoláda, ktorú si väčšinou kupujeme, tu stojí v prepočte 40 korún. V Rakúsku 20 a u nás 25. A tak je to tu so všetkým. S takýmito obrovskými cenovými rozdielmi sme absolútne nepočítali. Za dedinou si preto radšej varíme našu poslednú polievku a zajedáme ju výborným čerstvým a chrumkavým chlebom. Konečne sa nám tak do žalúdkov dostáva väčší objem o falošných nádejach a rozšantených hormónoch. Konečne najedený pokračujeme spokojne ďalej. Krajina sa vôbec nemení, je tu strašné sucho a silný vetrisko všade dvíha obrovské kúdole prachu. Za ďalšou dedinou sa naša cesta zrazu mení v dialnicu. Našťastie sa tomuto úseku dá vyhnúť menšou obchádzkou. Po chvíli sa dialnica opäť spája s našou cestou a ďalej už našťastie dostávaná nie je, takže môžeme smelo pokračovať smerom na Ljubljánu. Dostávame sa na začiatok dlhého, tiahleho stúpania, ktoré sa žiaľ nenachádza v lese a tak na nás nemilosrdne praží slnko. Oliverové koleso sa drží statočne a osmička sa nezväčšuje. To je tá dobrá stránka veci. Tou horšou je fakt, že sa tu stavia diaľnica. A okolo nás sa preháňa jeden náklad za druhým sprevádzaný neskutočnými kúdolmi prachu a výfukových spodín a nám sa tak po raňajkách dostáva výdatného dezertu. Stúpanie končí až na sedle pod 1026 m vysokým vrchom Vremščica. Po ľavej strane máme 1313 metrov vysoký vrch s absolútne príznačným názvom Suhy vrh. Napravo sa pod nami až po horizont rozprestiera úplne vyprahnutá preria s žlutou trávou posiatá množstvom bielých skál a kde tu rastie osamotená pínia. Celá táto veľmi zaujímavá a podmanivá scenéria vyzerá presne tak, ako je to aj vidieť vo westernoch Ovinetúovi, ktoré sa nakoniec všetky natáčali práve v bývalej Jugoslávii. Westernovú atmosféru umocňuje aj trúbenie vlaku, kde si v diálke. Je 12 hodín a dokopy sme ešte neprešli takmer nič. Od rána sa stále len motáme. Olivera boli hlava a tak je naše tempo značne invalidné. Na konci stúpania nás očakáva dlhý a príjemný zjazd do údolia. Olivera okamžite začína zvádzať prešibaná a vo veľa prípadoch aj veľmi neodolateľná zvodkynia. Rýchlosť. Na moje prekvapenie, nedbajúc na koleso, to dolu kopcom púšťa poriadne rýchlo a ja len čakám, kedy mu z bicykla začnú odletovať aj ostatné špajle. Nestalo sa však a kolesu rýchlosť neublížila. Keď vidím, že sa už nebojí ísť rýchlo, predbieham ho a nasadzujem rýchle tempo, pretože musíme zabrať a prejsť čo najviac kilometrov. Cesta už vedie takmer porovine, miestami mierne zvlnenej. To, že sme sa konečne najedli, má svoj efekt, aj napriek protivetru si držíme tempo okolo 30 km v hodine. O chvíľu už chádzame do mesta Postojna, nad ktorým sa po pravej strane tiahne pohorie Javorníky, ktoré zakončuje 1796 m vysoký snežník. Naľavo sa zase rozprestiera trochu nižší masív Hrušice. Okolie je tu veľmi pekné, Oči sa vôbec nenudia, pretože ich pohľad neustále spočíva na okolitých kopcoch. Cesta po rovinách bola naozaj ubijajúca nuda. Prechádzame krížovatkou v centre a napravo od nás si všímame, že v protiláhlom parku sa poflakuje pomerne veľké množstvo cyklovandrákov, avšak menej nabalených ako sme my. Oliver zajasal. Svitá tu nádej, že niekto z nich bude mať náhradné špajle. Hneď ako nás badali, začali nám kývať, aby sme išli k ním a niečo po nás vykrikujú. Srdečne sa s nami zvítavajú a okamžite sa dávame do reči. Sú to Maďari a idú z Ríma do Budapešti. Parádna štreka. Vedia aj po anglicky, aj po nemecky a všetci sú neskutočne fajn. Sú veľmi radi, že stretávame podobne postihnutých, pretože v týchto končinách naozaj ďalkového cyklovandráka človek nestretne len tak. My sme diaľkarov naposledy stretli 3 dni dozadu niekde za odine. Všetci sú od slnka úplne tmavohnedí a v týchto sústavných horúčavách takúto diaľku, to je naozaj obdivuhodný výkon. My sme sa aspoň schladili v Alpách. Oproti nám však majú veľkú výhodu. Je ich 20 a sprevádzajú ich 3 dodávky. Takže on to v podstate až taký drobelružný cyklovander nie je. Jedna je pojazdný servis, v druhej majú zásoby jedla a v tretej sa vezie ten, komu sa nechce šliapať a spávajú v kempoch. Nuž, na takýto typ cyklovandru by sme sa teda nedali. Nemá to totiž toto správnu šťavu. Debatujeme o cykloturistike, vymiename si zážitky a chlapi sú z nás unesení, že to robíme takto na divoko. Vravíme im, nech si to niekedy tiež takto vyskúšajú, aby mali po rokoch na čo spomínať, aj keď to ale väčšinou nie je medlízať. Po niektorí z nich už majú pochodené kadečo, ale všetky výpravy riešili takýmto spôsobom. Veľmi ochotne Oliverovi darovali dve špajle a takmer sa naštvali, keď sme im za nechceli dávať peniaze, keď sme im v rámci debaty oznámili svoj vek. Všetci sú totiž o mnoho starší a aj o mnoho skúšenejší a nechápu, ako sme sa len tak bezľavo pustili do niečoho takého. Hm, my už ale iní nebudeme a teraz neviem, či je to dobré alebo zlé. Podlhej, ale za to nadmieru príjemne strávenej pauze sa lúčime a vyrážame na cestu. Postojna je naše prvé slovinské mesto, ktoré v živote navštevujeme a obaja svorne konštatujeme, že je pekné a čisté a v ničom sa nelíši miest v Rakúsku. Talianské mestá sú úplne o inom. Tu cítiť určitú kultivovanosť a povedal by som, že Slovinsko má toho naozaj pramálo spoločného s ostatnými štátmi bývalej Jugoslávie. Pomaly, opäť mám uvarenú hlavu, to celé začínam chápať, prečo sa vlastne okamžite odtrhli a prečo nechcú mať so zvyškom bývalej Jugoslávie nič spoločného. Ani mentalitou to nie sú typicky temperamentní užania preto tých pár ľudí už ani neodsudzujem za to, že sa ku mne zachovali tak, ako sa zachovali. Ufón je však iný prípad. Toto to rozhodne nebol človek. No a celkovo to tu vyzerá ako hocikde v západnej Európe. Len tie ceny. Predkomcom mesta zabáčame na vykachličkovaný dvor, v ktorom sa nachádza reštaurácia na terase, ale aj servis, v ktorom Oliver dúfa, že zoženie sťahovák na koleso, ktorý sme so sebou nemali, aby si mohol nahodiť nové špajle. Opierame si bicykle do tieňa oproti prázdnej reštaurácii. Oliver vchádza do servisu a ja oproti registrujem krásnu a usmievajúcu sa čašníčku, ktorá potom... Ako ma párkrát obdarila očarujúcim úsmevom, myzne v útrobách reštaurácie. V zápetí sa šťastlivec víťazoslávne vracia aj s dotyčným kľúčom v ruke. Odstrojujeme bicykel, vyberáme koleso a radosť nám okamžite klesá pod bod Prichádzame na nemilú skutočnosť, že darované špajle sú dlhšie, ako by mali byť. Nedajú sa teda namontovať, ani nejako upraviť. V maličkom autoservise nám takisto pomoc nevedia, ved načo by tam aj držali výplety na bicykle všakže. Táto okolnosť nám dáva dosť veľký úder pod pás. Znechutení si sadáme na schodíky špinaví ako prasatá od oleja, ale aj odväčne špinavých a zaprášených bicyklov. Zamyslene mlčky hľadíme na to koleso, ani sme si nevšimli, že k nám prišla tá krásna čašníčka a že sa na nás milo usmieva už hodnú chvíľu sledujúc naše počínanie. Usmievame sa na ňu ako mesiačikovia na hnoji a zrazu z nej vylezie, či by sme sa neurazili, keby nám doniesla niečo dobre a chladené. Vôbec sa nezdráha komunikovať srbo a tak len nesmelo pritakávam, pretože zamýšľajúca sa opäť... So statočne hlavou nad ďalším osudom tohto nešťastného kolesa ako si neviem, či nám to chce doniesť len zo sympatií alebo preto, aby zarobila, keďže sa nachádzame na výsostnom úzami prilahovej reštiky. Dievča odchádza a my polemizujeme o tom, čo urobíme, keď po nás bude chcieť peniaze. Pretože nech nám prinesie čokoľvek, bude to určite stať majlant a o žiaden ďalší prúser rozhodne nestojíme. Centrujeme radšej koleso, pretože osmička sa trošičku zväčšila a nahádzujeme ho na bicykel. V zápetík k nám mierí vysmiata kráska s dvoma veľkými pohármi hnedej grgacej vody, pravdepodobne Coca-Coli aj s ľadom. Čupla si k nám, lenže hneď ako sa celá nadšená nadýchla, aby niečo povedala, vybieha na dvor jej šéf poriadne naštvaný a kráska žiaľ v zápetí mračiac sa nedobrovoľne myzne v budove. Nádzujeme teda batožinu na Oliverovú silnú mrchu ako svoj bicykel s obľubov nazýva a usrkávame schladeného nápoja. A keďže už máme tu servisnú prestávku tak na bicykloch kontrolujeme úplne všetko až sa to nakoniec zmení v nefalšovaný audit. Výsledok auditu ale našťastie nie je vôbec rozostrašný a všetky drobné závady rýchlo odstraňujeme. Napokon odnášame prázdne poháre do reštyky. Kráska sa na nás milo usmieva a vraví, že je veľmi rada, že nám mohla urobiť radosť. Jej šéfovi, zrejme majiteľovi, sa to však vzalne nepozdáva a tak nastáva koniec akýmkoľvek ďalším dialogom. S rošantenými hormónmi teda vychádzame von a opäť sa jednohlasne zhodujeme v tom, že toto Proste musíme vybiciklovať. Dielostrelba proti čoklom a roztrieskané cesty Osud je nám nápomocný a hneď za mestom pred nás stavia prekvapivé, priam tatranské stúpanie. Ostávame doslova zarazení náhlov a veľmi radikálnou zmenou vegetácie. Nikde sa tu už nenachádza typická, už niekoľkokrát opisovaná subtropická stredomorská vegetácia s všade prízovnou žltou od slnka spálenou trávou. Akoby akýmsi čarovným zásohom je tu aj o pár stupňov citeľne chladnejšie, čomu sa samozrejme neskutočne tešíme. Všade okolo rastú naše obľúbené jedle a smreky a na svetlejších priestranstvách maliny, ktoré akurát už miestami začínajú červenieť a tak sa vraháme do porastu a pasieme sa ako medvede u nás doma. Prekvapuje ma fakt, že tu už začínajú, aj keď len miestami dozrievať, pretože u nás zrejú až na prelome júla a augusta, no ale juh je juh. Kto by to bol povedal, že sme sa ešte včera nachádzali pri mori a chrúmali divé a po poväčšine ešte nezrelé figy. Takýto vegetačný a podnemný zlom sme naposledy videli na plekem páse v Alpách. Už sme teda opäť v typickom miernom stredoeurópskom pásme. Južanská exotika je už teda nenávratne preč. Pre je toto naozaj veľmi neobvyklé, pretože len nejakých 15 km odtiaľto už rastú citrusy a iné, pre nás exotické rastliny, nielen v záhradách a my sa tu teraz pasieme na malinách. Zajímavé je ale to, že stredomorská klíma tu zasahuje len kúsok do vnútrozemia. Zjavne to zapriečeniu dve už spomínané pohoria. Na vrchole stúpania si dávame ďalšiu pauzu, aby sme do seba mohli natlačiť čokolády. Kombinácii s všade naokolo rastúcimi malinami, tento olovrand, alebo obed, alebo čo ja viem, čo to vlastne je, nemá ani len najmenšej chyby. Zápetí okolo nás prechádzajú vysmiatí Maďari a každý jeden sa nám zdraví. Mávame im s plnou papuľou o 106. Naozaj neviem, prečo cyklisti priťahujú špeciálne malých psov. V živote som nezažil ani nikto, s kým sme sa na túto problematiku bavili, aby po nejakom cyklistovi bezdôvodne vybehol veľký pes. Preto ma vôbec neprekvapuje, že sa na nás spokojne sediacich z prilahlých domov rúti povážlivo početná svorka poradne rozúrených a rozbrechaných malých čoklov, Takzvanej pouličnej zmesi. Oliver sa už ale zákerne usmieva a ja už viem, čo bude nasledovať. Milé slovo napsyky žiaľ absolútne neplatí a ešte viac rozúrení sa ženú rovno na nás. K slovu sa teda dostáva delostrelecká domobrana v podobe niekoľkých petard, ktoré v sebeobrane odpálujeme rovno pod našimi nohami. Svorka sa okamžite jednotlivo rozprcha do okolitých lesov, zadúšajúc sa hustým dymom. Vzduchom sa nesie intenzívny zápach pušného prachu a v lese počuť vzdialujúci sa lomosť fujazdiacich malých agresorov. Problém je teda zažehnaný a ja len dúfam, že si tí Maďari nemyslia, že po nich nedajbože, Bože niekto strieľa. Nasadáme a tešiaca sa na šialený zjazd, sa okamžite dožívame silného sklamania v podobe extrémne rozbitej cesty. Kľučkujeme medzi veľkými dierami, ale brzdiť sa nám ako si nechce. <laughs> Za jednou ostrou zákrutou nás ale zaskakujú kamenné kocky, mačacie hlavy, a my sme núteni s veľkou nevolou brzdiť. Nadáva hlavne Oliver, ktorý sa neskutočne tešil na klopenie v zákrutách, a teraz toto. Natriasame sa po kamenej ceste ako Huspenina. Takýto typ cesty je postrach pre všetkých cestných cyklistov, ale hlavne pre bicykle. Kamenná cesta však nemá konca kraja a ja už z toho pomaly dostávam triašku. V jednej zo zákrut predbiehame opäť pauzujúcich a taktiež vytrasených Maďarov. Kresanie je pomerne strmé, cesta je sama zákruta, ale hlavne sú na nej tie obrovské diery, aké som videl len na lesných cestách. Kľučkovanie medzi dierami nám značne znemožňuje enormná premávka, ktorej dominujú hlavne kamióny. Ak toto prežije Oliverové nešťastné koleso, tak sa snaď stane zázrak. Pod kopcom preto radšej stojíme v jednej dedine pred akousi schátranou školou, demontujeme koleso a znova ho centrujeme. Tento tankodrom ho poriadne rozcentroval. Medzi tým nás zase za veľkého zdravenia predbiehajú maďari. Po technickej pauze, ktorých nás ešte zjavne čaká veľa, pokračujeme po už našťastie asfaltovej ceste. Prechádzame dedinami, ktoré striedajú smrkové lesy, lúky a polia. Premávka konečne trochu ustala, pretože väčšina aut sa presnula na dokončený úsek diálnice. V jednej dedine za nami vybiehajú dvaja, ako inak, opäť malí rozúrení psi. Nepríjemne nám dobiedzajú do kolies. Priam neludské, brutálne zrevanie z plných plúc má ako vždy rýchle a zaručené terapeutické účinky, pretože všetky tieto malé čokle, napriek tomu, že sú také agresívne, sú aj veľmi zbabelé a väčšinou aj strašne sprosté. Jeden problém zažehnávame a prichádza ďalší. Cesta je zase z kamenných kociek a znova poriadne rozbitá. Radostné úsmevy nám to na tvárach práve nevyčarováva. Po pár nekonečných kilometroch sa cesta mení v panelovú, čo je len ďalšia obdoba tankodromu. Otrasné niečo. Medzery medzi panelmi sú veľmi veľké, ale hlavne sú všetky panely nakrivo a tak sú medzi nimi v spojoch poriadne výškové rozdiely. Od 3 do 5 cm. Oliverovi stále niečo padá z bicykla, ja si neustále napravám batožinu, Často stojíme a doblba centrujeme to prekliaté koleso. Neustále si kontrolujem všetky skrutky na bicykli a z tejto panelovky už mám naozaj zlé stavy. Cesta pôzlo dojmom, ako keby tu tie panely len nahádzali. Po takejto strašnej ceste som teda už veľmi dávno nešiel. Naposledy ešte za socializmu vo východnom Nemecku v okolí Drážďan. Rozbitá cesta nás neskutočne brzdí a vyzerá to, že ešte aj veľmi dlho bude. Obzerať sa pokrajine príliš nemôžeme, pretože sa musíme pekelne sústrediť na cestu. O 8. večer sa oslovo hlási hlad a nám už s touto prehistorickou cestou dochádza trpezlivosť. Odbáčame na priláhle odpočívadlo, ktoré však nie je vyasfaltované, ale nachádza sa na ňom asi 4 cm vrstva veľmi jemného prachu. Proste paráda. V tomto bordeli si varíme špagety a sem tam okolo nás prechádza nejakéto auto vychádzajúce z odpočívadla a za ním sa na nás valia husté kúdole prachu. Od prachu sme preto celkom logicky úplne siví a večera nám tiež poriadne škrípe medzi zubami. Záver, záverovič záverov hovorí, že koniec a tak budeme končiť prednešok. dnešok. Budeme sa počuť opäť o týždeň, samozrejme, verím, že v rovnakom vysielacom čase čokoľvek kľudne posielajte na mail prírody ale teda prírody zavináč gmail.com od mikrofónu sa z vami ľučí Peter Miller a majte sa pekne, do ciglovania a to je bolo všetko.